0: Salve a tutti amici di Radio Animati, chi vi parla qui è il vostro Cristiano Paglionico di quartiere che vi dà il bentornati sui Signori degli Anelli, la nostra rubrica dove insieme esploriamo a tutto tondo il mondo del doppiaggio, andando a scoprire quegli aneddoti, quelle curiosità, quelle piccole cose che a voi tanto piace sapere, perché voi siete curiosi, voi siete pettegoli come me e anche io sono così, quindi mi fa piacere avere degli ascoltatori che hanno una sorta di cosa in comune, tratto in comune con il sottoscritto, ma alle e anche alle stupidaggini che a me tanto piace dire, iniziamo. Nella scorsa puntata avevamo affrontato un argomento un po' spinoso relativo a campionamento voci, gran premi del doppiaggio e chi ben si ricorda. Oggi... Torniamo sul classico, parliamo di cose che a noi piacciono ma anche qui con uno sguardo severo, qualche piccola ramanzina, qualche preoccupazione. Signori miei parliamo di animazione al cinema o meglio ancora di anime al cinema, un argomento molto caldo attualmente perché Stanno tornando, dopo una pausa, diciamo così se possiamo chiamarla in questo modo, visto che non è stata mai desiderata a causa della pandemia, l'animazione al cinema sta tornando in pompa magna, con bei titoli, titoli anche importanti, di recente per dire Anime Factory ha portato Bell al cinema, ma con i risultati che si speravano... Secondo me no, e questa è una delle cose di cui parleremo oggi. L'animazione al cinema rischia di sparire, ragazzi, e questo potrebbe essere effettivamente un problema, uno dei tanti problemi che ha l'animazione giapponese in Italia. Ma ne parleremo, ovviamente, dopo l'inizio della puntata, dopo, quindi, la prima canzone che ho scelto per voi. E, ovviamente, a sto giro, ragazzi, canzoni d'anime che in Italia sono andate al cinema, che hanno spaccato, che sono piaciuti tanto. Da cosa iniziamo? Da una canzone tratta da un film che in realtà vi ho già citato prima che su Radio Animati è già andata ma che a sto giro vi propongo nella sua versione inglese, nella localizzazione ufficiale inglese di un film che, come detto appunto, già voi conoscete. Qui su Radio Animati ho nuovamente l'onore di portarvi dentro il mondo di You, creato da Mamoru Osoda per la sua pellicola Ryuto Sobakas no Hime, conosciuta col titolo internazionale di Belle. E questa era You, direttamente da Bell, qui su Radio Animati, sui Signori degli Anelli, dove stiamo per parlare dell'animazione giapponese al cinema. Allora, è un argomento un po' spinoso, è un argomento un po', riconosco anche controverso per certi versi. Haha, scusate il gioco di parole, mi vado a vergognare in un angolino a puntata finita, non preoccupatevi. Detto questo, perché è un argomento un po' spinoso? Perché guardiamoci in faccia ragazzi l'animazione giapponese in italia è sempre stata relegata a degli eventi a delle date specifiche a dei singoli eventi appunto a delle proiezioni limitate solo e soltanto per gli appassionati non ci si è mai creduto davvero da parte degli esercenti nessuno di loro ha mai pensato che potesse spaccare ci sono stati pochi sparuti casi che hanno fatto pensare che potesse divenire effettivamente una realtà e che hanno fatto aprire gli occhi ai proprietari di cinema e ai distributori su quanto effettivamente potevano incassare, su quanto pubblico potevano portare. Il più eclatante, anche uno dei più recenti, è stato senza ombra di dubbio Your Name, cavallo fra il 2016 e il 2017, dovrebbe essere gennaio 2017 che è uscito, non me lo ricordo perfettamente, quindi nel caso andate a controllare io e le date, ogni tanto siamo amici, ogni tanto no. Non è stato ovviamente l'unico caso, abbiamo avuto per dire il film di Sao Ordinal Scale, abbiamo avuto la forma della voce, abbiamo avuto il film di Dragon Ball Super che sono andati molto ma molto bene, abbiamo avuto il film di One Piece Stampede che anch'esso è andato bene, poi dopo la pandemia, anzi a cominciare con la pandemia... Diciamo che il cinema ha già vissuto di suo un periodo di crisi aggravato, perché il cinema era già in crisi ragazzi, intendiamoci, e questo non ha fatto altro che peggiorare la situazione degli anime al cinema. E i più attenti qua avranno già capito dove voglio andare a parare. Ho detto peggiorare, non far diventare brutta, non rendere critica, perché ragazzi la situazione era già critica. Siccome però a me non piace parlare senza portare degli esempi concreti, me ne voglio portare appunto anche più di uno, andando a citare nuovamente il caro Mamoru Ozoda, perché lo vedrete adesso. Prima, doverosa premessa. Come sapete, come vi ho detto già più volte in corso di questa puntata, è uscito di recente il nuovo film di Mamoru Soda, Belle, con un'uscita regolare, quella che siete abituati ad avere su qualsiasi film, e non ha avuto una chissà quale grande affluenza al cinema. Non ha fatto chissà quanti spettatori, nonostante Anni, questo va detto, gli spettatori, gli amanti dell'animazione, gli amanti degli anni dicessero: 'Eh, se me lo mettessero come un normale film, io lo andrei a guardare.' E i numeri alla fine parlano chiaro, così non è stato. Voglio però tornare indietro nel tempo. Perché? quasi è arrivato al paradossale, ovvero che si pretende sempre di più dalle case di distribuzione, dai licenziatari dagli editori, dimenticandoci che nel passato dovevamo letteralmente ringraziare il cielo se arrivava qualcosa. 2012 se non vado errato, arriva l'allora ultimo film di Mamoru Osoda, Wolf Children, yuki Bambini Lupo, tra parentesi mio film preferito del regista, un capolavoro assoluto. Arriva nei cinema italiani per un giorno. Uno solo, ragazzi. E è, stata, è stato un delirio. Una roba invereconda. Con ovviamente pochi spettatori, perché sai, se mandi un film al cinema un solo giorno, non è che puoi pretendere più di tanto. Però, dai, ok. È stato un unicum, direte voi. E invece no. Tre anni dopo, 2015, esce il nuovo film di Mamoru Osoda, The Boy and the Beast che va al cinema per ben, tenetevi forte, due giorni, e qui sì che cambia tutto, no spoiler, non cambia assolutamente niente, il problema essenzialmente quindi qual è? si sta arrivando al paradossale opposto. Da avere pochi giorni centralizzati, dove tutta quanta la gente interessata andava a vedere quegli spettacoli, si sta arrivando a fare una distribuzione dilazionata e ad avere comunque praticamente gli stessi risultati. Anzi, in alcuni casi parliamo addirittura di risultati inferiori, ma di questo ne parleremo fra poco, perché bisogna approfondire molto bene questo argomento. Prima rallegriamoci un attimo perché sta per tornare anche un po' il cristiano flammerino, eh, ve lo dico, con una canzone che io non mi aspettavo di trovare nel film che sto per citare. Il film in questione è La forma della voce, Koino Katachi a Silent Voice, un film che mi ha veramente scaldato il cuoricino e che consiglio a chiunque abbia voglia di tuffarsi in un'avventura piccola ma che sa dare tanta tanta serenità. Eppure, io in mezzo a tanta dolcezza, tanto amore, tanta generosità che ha saputo donarmi questo film, da bravo amante della musica anche di 20-30 anni fa, mai mi sarei aspettato di sedermi in sala, guardare i titoli di testa e ascoltare My Generation degli Who.
1: Things they do look awful Talking about my generation I hope I die before I get old Talking about my generation It's my generation It's my generation, baby Why don't you all Fade generation Don't try to dig what we all say Talking about my generation trying to cause a big s- sensation Talking about my generation by my ch- ch- generation <laughs> We all talk about generation I'm trying to cause a big, big sensation Just talking about my generation Is about my generation My My generation, baby. Cause we c g- g- get around Talking my generation Things ain't do look awful Talking about my generation I hope I die before I get old
0: Questa era My Generation degli Who, il brano di apertura di Katachi, La Forma della Voce, qui su Radio Animati, sui Signori degli Anelli, dove insieme stiamo parlando di anime al cinema e bisogna affrontare la grande patata bollente. Vi ho citato prima il fatto che purtroppo l'animazione al cinema ultimamente non solo non porta risultati migliori rispetto al passato, non è che non porta neanche quelli uguali, porta risultati inferiori, si sta creando... Una parabola discendente. Ci sono essenzialmente due problemi, due grandi macro problemi da affrontare in questa situazione. Il primo, che è quello di cui abbiamo discusso, per dire, in live su Anime Click con Italo di Anime Time, con Lenippo Noz, con Andrea Fontana è che effettivamente in Italia manca una culturizzazione sul cinema, ma non il cinema di animazione, non il cinema giapponese, sul cinema in generale. È mancato un vero e proprio investimento da parte di chi ha, diciamo, perdonatemi il termine perché non me ne viene in mente un altro, il potere sulla cultura. Non ci crede realmente quasi nessuno, in italia nell'animazione non ci crede veramente nessuno e spesso e volentieri questo va detto alcuni film non è che vengano distribuiti e pubblicizzati proprio nei modi migliori anzi spesso si ragiona su un tipo di pubblicità e targettizzazione dei film un po' più anni 80 90 quando in realtà il pubblico moderno ha tutt'altro tipo di comunicazione non comunica in quel modo utilizza i social in modo diverso non basta un post dove dice to abbiamo preso questo lo mandiamo al cinema in questi giorni andatelo a vedere ci vuole una comunicazione più a martello la soglia di attenzione dello spettatore medio è notevolmente calata negli ultimi dieci anni ci vuole un continuo ricordare che c'è questa cosa questo evento questi giorni vallo a vedere a quest'ora potrai ottenere queste cose c'è bisogno essenzialmente di più pubblicità a tutti gli effetti bisogna dare più vetrina e soprattutto bisogna darla in modo diverso rispetto al passato e questo perché? perché mancando di fatto una culturizzazione appunto sul media tutto ciò che si può fare per poter ottenere un qualche risultato nel breve termine ovviamente è fare pubblicità in massa Il problema però prima o poi va affrontato anche alla radice, ovvero appunto sul fatto che cartone animato in Italia sia ancora mentalmente uguale a prodotto per bambini. E, intendiamoci, non soltanto in Italia. Di recente le dichiarazioni agli Oscar mi hanno fatto accapponare la pelle. Sentirmi dire che l'animazione è qualcosa che i bambini possono godere e gli adulti possono sopportare è veramente mi fa ribollire dall'interno, l'animazione non è un vero e proprio genere non deve essere considerato un genere non può essere considerato un media a sé stante, è cinema e già il solo fatto che per dire negli Oscar ci sia la categoria miglior film d'animazione, punto ma non sia minimamente contemplata la miglior regia non sia contemplato il miglior soggetto non sia contemplato neanche il miglior doppiaggio, la miglior performance per me è una cosa scandalosa, ma che sia indice dei tempi ...che noi ancora viviamo... Perché siamo in questa situazione? Perché sono pochissimi i paesi dove si è fatta una vera e propria eh, investitura un vero e proprio investimento culturale sull'animazione. In Francia forse hanno fatto qualcosa del genere tanto che costa ammetterlo forse un po' si si viene punti nel vivo, nell'orgoglio, nel dire una cosa del genere, ma bisogna ammetterlo, bisogna dire quello che è vero, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. La Francia è culturalmente anni avanti non in Europa, ma probabilmente in tutto quanto il mondo sono molto diversi nel modo di pensare e di ragionare, dove molti paesi, dove molte culture vedono una sfida alle tradizioni che devono essere preservate a tutti i costi, loro vedono nuove possibilità, nuovi modi di esprimersi e nonostante questo anche in Francia la situazione non è rose al 400%, anche loro hanno i loro problemi, però Bisogna anche ricordare che la Francia è lo stesso posto che ha il Festival di Cannes, lo stesso Festival di Cannes, dove Mamoru Osoda ha dichiarato di essere stato invitato non come regista dei film di animazione, non come regista dei cartoni, ma come regista. Quindi giustificando, anzi valorizzando il fatto che l'animazione è semplicemente un mezzo per raccontare una storia, che è quello che è. Ma questo non è ovviamente l'unico grande, grandissimo problema che affronta l'animazione oggigiorno, uno dei grandi problemi per cui al cinema ci sono sempre meno film, ci sono sempre meno film doppiati. Ce n'è uno ancora più grande che voi conoscete già e che andremo a risnocciolare fra poco. Ma non prima di aver ascoltato la terza canzone che ho scelto per voi. E siccome voglio caricarvi e mettervi un po' di hype essenzialmente, ragazzi, dai, vi voglio dare veramente tanta energia. Avete già capito che cosa sta per mandare in onda Radio Animati? Cosa sto per mandare in onda io? Vi sto per mandare in onda Inferno di Yuki Maishi direttamente da Promer. Sì.
1: Grab my axe and then I'm out I've got a rage inside that's making me shout I get high
0: Le Sentite le fiamme che vibrano nella vostra anima? È inferno, direttamente da Promer, qui su Radio Animati, sui Signori degli Anelli, dove stiamo per parlare del grande male che affligge l'animazione al cinema, quindi bisogna caricarsi di fiamme, bisogna diventare flammerini, bisogna aizzare il proprio fuoco contro la pirateria e che altro ragazzi la pirateria è il solito grande problema che abbiamo che altro dovrebbe essere ora voi mi direte giustamente ma Cristiano in tutto quanto il mondo c'è la pirateria vero ma falso noi siamo probabilmente uno dei paesi che più pirata uno dei paesi che in più massa usufruisce soltanto della pirateria e soprattutto abbiamo una densità di popolazione tale che una grande percentuale di persone che usufruisce della pirateria è estremamente impattante sul mercato perché voi giustamente mi direte ok, anche in America si pirata ma a loro hanno delle leggi molto più severe sul copyright quindi per cui se tu vieni beccato a piratare è letteralmente equivalente ad essere entrato in casa di qualcuno e compiere un furto con scasso ma soprattutto sono talmente tanti gli americani che pure se il 30-40% il della popolazione piratasse ogni singola cosa, ce ne sarebbero molti di più proprio a livello di numeri, non di percentuali, a sostenere il mercato. Ecco perché una piattaforma come Crunchyroll in America doppia. Ecco perché di base il mercato americano è molto più florido. Ma ecco perché di base il mercato delle altre nazioni europee è più florido. Innanzitutto ci sono percentuali di persone più riduzionali dotte che piratano, ma sono anche di più. Non è da sottovalutare questo concetto, perché più persone ci sono, più potenziale pubblico c'è, più pubblico effettivo c'è. Volete che vi porto un esempio pratico? Ragazzi non vi ho citato a caso Crunchyroll, siamo attualmente l'unico paese al mondo in cui loro non portano regolarmente serie e prodotti doppiati. Ora, è questione veramente di pochi giorni fa, è stato annunciato a Romix da parte di Dynit l'arrivo della seconda stagione di Demon Slayer, quella del distretto a luci rosse, doppiata in italiano, una serie che era esclusiva di Crunchyroll, quindi per cui... È facile immaginare che è stato molto probabilmente stretto un accordo fra l'editore internazionale e l'editore nostrano, ma non sappiamo di che tipo, non sappiamo se è circoscritta a Demoslayer, non sappiamo se coinvolge altre serie, non sappiamo se porteranno altri prodotti in futuro. C'è un problema di fondo però, perché se un investitore non se la sente di investire in un mercato qualitativamente eccellente come quello italiano del doppiaggio è perché probabilmente non sente che ci sarà un ritorno economico. E io non me la sento di dargli torto, cioè non sono un ente benefico, perché dovrebbero letteralmente regalarci dei soldi se non hanno una possibilità di guadagno, se non hanno una possibilità poi di reinvestire e di creare un circolo virtuoso? E in tutto questo non dimentichiamoci che ci sono persone che letteralmente si rifiutano di supportare l'animazione al cinema perché eh, lo portano doppiato, io lo voglio sottotitolato in italiano al cinema. Allora... Se veramente voi pensate che portare prodotti sottotitolati al cinema possa essere una soluzione, mi dispiace, ma voi non siete dei fan dell'animazione, siete dei bambini capricciosi siete dei giappofili, siete quelli che vogliono ascoltare tutto quanto sottotitolato, anzi in giapponese sottotitolato, perché? Perché ni 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 in italiano è brutto. Abbiamo già affrontato questo argomento e spero di distruggerlo definitivamente questa volta, ma cari miei, mi dispiace, veramente mi dispiace distruggere i vostri sogni di gloria, ma voi siete la minoranza. L'80% della popolazione italiana vuole il prodotto doppiato e... Se andassero al cinema i prodotti soltanto sottotitolati, ci sarebbe il disastro, la situazione sarebbe peggiore di quella di prima, oltre al fatto a rovinare l'esperienza, perché che cosa mi rappresenta vedere un grande schermo sottotitolato quando posso tranquillamente godermi l'eccellente lavoro dei doppiatori nostrani? Ci sono un sacco di fattori che collimano fra di loro, c'è il fatto che appunto come dicevamo non c'è stato un vero e proprio investimento culturale in Italia sull'animazione, c'è il fatto che la gente piace. Cioè il fatto che preferiscono letteralmente scaricarsi tutto quanto su Telegram. C'è un grande accrocchio, l'animazione è in pericolo ancora una volta per quanto riguarda il cinema nella fattispecie e credo che noi amanti siamo coloro che hanno in questo momento il compito di sostenerla. Non è il momento di accusare eh, intendiamoci perché se qualcuno semplicemente non gradisce un film non è che posso obbligarlo ad andarlo a vedere per carità però è mai possibile che non ci sia veramente mai un film che interessi veramente al pubblico io non credo Credo che qui ci sia qualcosa di più sotto e se mai arrivasse per dire anche un grande film di Blasone, ora di recente Shinkai ha annunciato il suo prossimo film, io non credo che la situazione sarebbe tanto diversa. Staremo a vedere, ma per la prima volta io concludo una puntata dicendo che non vedo un futuro molto roseo per l'argomento di cui stiamo parlando. Anzi, spero di essere contraddetto, spero di essere ribattuto e spero mai come oggi di sbagliarmi signori miei grazie per essere arrivati anche alla fine di questa puntata io vi voglio un bene dell'anima io sono fiero di avervi come i miei radioascoltatori e vi ringrazio per tutto il supporto che mi date vi invito ad ascoltare tutte quante le nostre programmazioni su radio animati e vi do appuntamento al prossimo episodio di Signori degli Anelli con la prossima canzone che andremo ad ascoltare e siccome parliamo di film che arriveranno al cinema io non posso che concludere con la host di chiusura del film di Demonstration Slayer, Mugen Train Homura direttamente dalla voce meravigliosa di Lisa Ciao ragazzi E vive il doppiaggio